0: Bom dia a todos, bem-vindos ao Troca de Plantão número 51. A gente falou dos 50 primeiros episódios na sexta-feira e hoje a gente está aqui para falar de boas ideias na saúde, né? E, obviamente, as fofocas que a gente tem do mundo do Covid, o, o planeta caos que a gente está vivendo e também do mundo não Covid, né? Que essas, pelo menos, são notícias que mudam, é, que caducam. De forma é, menos intensa né? É, muita coisa acontecendo Muita coisa se desenvolvendo A ciência se desenvolvendo de uma forma muito, muito, muito rápida Eu começo Com uma fofoca bem, bem bacana é, Que... Bom... Eu perdi ela, veja só. Ah não, <risos> lembrei aqui, achei. A Organização Mundial de Saúde está trazendo novos cursos a respeito do Covid. É, são cursos gratuitos. Um deles é sobre o manejo inicial dos pacientes agudos é, do Covid. Tá? E dos pacientes de, de média gravidade também. Por que, que, isso, que a gente traz isso? Constantemente a gente está precisando rever os conceitos da, da Covid, porque a gente aprende coisas novas todos os dias, né? O mundo aprende coisas novas todos os dias. E esses cursos da, da OMS, eles realmente são muito interessantes e eles fornecem, algum deles, alguns deles fornecem certificado. E é uma maneira bacana de você se manter atualizado aí, com pelo menos com a curadoria, que hoje dá para dizer que é a melhor curadoria científica que a gente tem no mundo é a curadoria feita pela Organização Mundial de Saúde. Pelo menos é uma curadoria que também contempla é, ética, benevolência ou realmente uma tentativa de, uh, de fazer com que esse mundo não dê tão errado. É, pelo menos essa é a forma que eu acabo enxergando aí a Organização Mundial de Saúde eu e tantas outras pessoas... Uh, Ana Carolina Carvalho, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Temos sofocas e, na tua opinião, qual é uma boa ideia aí para a saúde que merece ser compartilhada? De pinga fogo de novo, né? <risos> <risos> sem, sem, combinar, sem combinar nada, né?
1: Aí eu fico aqui, nossa, ainda são primeiras vezes que eu vou falar. <risos> Mas eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que no Brasil é muito necessário que a gente melhore na prevenção das doenças. É, aqui, quando... Eu estou falando para o Brasil, né? Comparado com países europeus, principalmente com, com escandinavos, a gente tem um um cuidado muito pequeno com as pessoas antes delas adoecerem. E aí quando elas chegam no sistema, elas às vezes já estão com um quadro avançado, é uma grande prevalência de comorbidades crônicas. Então, nossa, nossa população é adoecida e a gente precisava rever isso. Eu não sei se eu contei pra vocês quando eu fiz estágio na Suécia. Eu me espantei porque eu fui... Eu fazia imunologia, mas eu fui passar um dia no pronto-socorro. E o pronto-socorro lá é diferente. Não fica chegando gente. Eu fiquei uma manhã e chegou um, um senhor que tinha um... Um hematoma na nádega, porque tinha recebido uma injeção. E um rapaz com dor abdominal, que eles achavam que era psiquiátrico, porque ele voltava sempre com a dor abdominal. E mais nada. Agora vai fazer um pronto-socorro aqui público, você vê o quanto chega de gente com todas as complicações do mundo o tempo inteiro. Então era. Isso eu tava no Instituto Carolinska né? Um, 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 um maior. Hospital lá. Então é uma coisa tão diferente a gente ver a situação da saúde aqui. Eu vejo no SUS os pacientes que chegam com tumores, pacientes jovens de 40 anos ou menos, chegam com tumores avançados para serem tratados. A semana foi uma menina de 22 anos com CA gástrico já metastático. Então, assim, é, é muito triste a situação que a gente vive aqui no Brasil com relação a isso. Acho que precisa mudar. Essa é uma ideia para melhorar a saúde.
0: Isso é um bom acho... problema, né? Eu acho que é legal de falar de ideias, é bom falar de problemas, né? Porque daí problemas... Na hora que a gente fala de problemas, a gente fala em solução também, né? A gente começa a arquitetar soluções.
1: Legal. É. Eu fico tentando entender o que faz a nossa população ter tão menos saúde, mas eu acho que... O fato também, por exemplo, em um país escandinavo, as pessoas já nascem sabendo que a vida delas está garantida até o final, que elas nunca vão viver nenhum problema. Talvez essa instabilidade que às vezes provoca depressão, mas não ter, não ter tantos problemas na vida faz com que a pessoa sobreviva com mais saúde, né? não só o acesso à saúde. A gente vai ter que entender como um todo por que, que eles vivem tão melhor. Mas é, eu vou trazer as fofocas para vocês, deixa eu pegar aqui, eu fechar <risos> minha fofoquinha número um de hoje, tem três fofocas bem diferentes, uma das outras, primeira delas sobre um processo está sendo aberto na Justiça de Trabalho, discutindo a responsabilidade da empresa na morte por Covid. Então, o que aconteceu? Um comandante da Transpetro morreu de Covid e a família dele, em dezembro, e a família dele está entrando na Justiça. Ele tinha 53 anos e estão pedindo indenização por danos morais e uma pensão, uma indenização de 2 milhões E 750 mil reais. É, e o que torna esse processo bem diferente é que esse comandante estava embarcado desde agosto e ele veio a falecer em dezembro. É, ao que a família relata é que Durante esse tempo que eles estavam no navio, a empresa permitiu a entrada de funcionários terceirizados no navio sem fazer a devida testagem. E aí contaminou a, a tripulação. E o que é mais grave, olha que triste, eles estavam no meio do oceano, é, indo para o destino deles, há cinco dias de retorno, quando ele começou a passar mal. Então demorou cinco dias para conseguir retornar até o Brasil. Aí ele chegou em São Sebastião, foi para UPA, depois foi transferido para Santa Casa, justo daqui de São José, mas veio a óbito é, depois de alguns dias, então isso é o advogado dele está dizendo que isso pode levar um processo que pode abrir precedente para que mais pessoas entrem na justiça cobrando as empresas e o governo principalmente ele acha que podem vir ações contra a União por conta das omissões do governo federal de não ter adquirido a vacina e aí cita a situação dos policiais motorista aplicativo, entregadores pessoas que têm um caráter presencial e essencial é. E fora os pacientes que ficam com lesões permanentes. Então, essa é a primeira notícia. Nossa segunda notícia é que na Índia foi relatado um aumento da incidência de mucormicose. A mucormicose é uma infecção fúngica causada por um vários gêneros de fungo e que causa uma necrose, pode atingir pulmão, mas pode atingir também seios paranasais, olhos, e tem uma mortalidade alta. E essa incidência foi relatada em pacientes pós-Covid. Uma hipótese que foi aventada foi o fato de que esses pacientes são tratados com altas doses de corticoide e que isso poderia estar relacionado. Tá? E nossa terceira é, fofoca que, não sei se vocês viram, Elon Musk fez uma entrevista e disse que ele tem síndrome de aspergina. Falou no Saturday Night Live, quando ele foi é, seu o host do Saturday Night Live. Aliás, eu deixo aqui uma dica que tem um artigo interessantíssimo, muito bem escrito pelo Felipe na Academia Médica sobre autismo e... É, espectro autista, então vocês deem uma, uma lida porque eu li, achei excelente, muito bem escrito. Então ele fala que ele tem síndrome de Asperger e para quem não conhece, a síndrome de Asperger ela tá dentro né do espectro autista, são aqueles autistas de alto desempenho, e mas que tem aquela, que os americanos chamam de, awkward, de awkwardness, que eles não sabem... É, às vezes se comportar socialmente, então tem tá uma dificuldade de interação, aí ele pediu até desculpa sobre os tweets que ele faz e as coisas que ele posta na rede social que às vezes causam polêmica porque ele é, atribuiu a isso e eu acho super interessante que a gente for pensar que as pessoas que têm o maior sucesso na nossa sociedade hoje em dia, como o Elon Musk, como o Bill Gates, como o Warren Buffett, todos são considerados dentro do, do espectro autista. E para a gente entender né, que isso realmente é um... É, não precisa ser considerado como uma doença, mas sim como uma característica individual, né? Que é um, eles são capazes de ter um hiperfoco e trazem muito, muito benefício para a nossa sociedade. A Einstein também dizia o que tinha essa de aspedir. Então, a gente tem que começar, talvez, a repensar os nossos conceitos com relação às as, as pessoas não, não neurotípicas, né? Então, essas eram as minhas fofocas
0: de hoje. Eu, tenho, eu sempre tive uma dúvida, se era Asperger ou Asperger.
1: Hum. E
0: agora?
2: Capose eu acho que é Asperger ou Capose.
0: <risos> Capose. ou Capose?
2: Você sabia que não é nenhum dos dois? Hã? Não é nem Capose nem Capose. É o quê? É Copox. Nossa! Oi? <risos> é... É porque a história do Capozzi é que o cientista que descobriu não colocou o nome porque, como apareciam homossexuais masculinos, né, ele não queria o um nome relatado, atrelado a isso. Aí ele pegou o, o nome do Rio que cortava a cidade dele na infância, lá na, lá na Hungria. O nome do Rio era copox Na hora de traduzir do Magiá, o que escreveu Capozzi.
3: Gente,
1: mas acho que isso é mentira. <risos> isso é mentira, porque o, o sarcoma de capas não surgiu nos homossexuais, né? A gente, tá no a, ver, é, a gente começou a ver com HIV, mas...
2: Tá no Mandel, tá no Mandel.
1: Tá escrito isso, que porque aparecia homossexual masculino? Tá estranho isso.
2: <risos> não, você dizia assim, se você pegar o Mandel, vai contar a história do copo e tal, e não sei o quê.
1: Ah, você tá Aí mas, depois... mas ele não foi descrito primeiramente
2: homossexual, então... <risos> Aí depois... Depois... Teve uma, uma... Uma discussão dessa de por que o nome das doenças Eu... eu falando o nome das doenças, porque era Karine no começo, depois virou Girovete e tudo mais Aí o que aconteceu? Uma das críticas foi que o cara... Algumas doenças não foram atreladas às pessoas... Por isso. Mas a doença tem 40 anos antes do HIV, né? 60 sim, anos antes sim. do HIV. Né?
1: É, eu acho estranho. Depois eles fazem um, uma colocação é, retrospectiva e fazem outras é, conjecturas, mas que não, não tem a ver com o momento da descoberta. Mas o né?
2: ponto que está lá. Como não, de... isso aí
1: pode ser, mas só acho que é a causa de ser relacionada às homossexuais, acho que não. Não,
2: isso aí foi discutido num congresso de infecto, você sabia? No congresso não, de... até
1: acredito, mas de não Brasil, acho que seja
4: por Brasil. isso.
0: <risos> Esses, con... Esses congressos de infecto que tem vários fungos aí são... devem ser divertidíssimos, viu?
2: Ah, você sabe que Congomelos. eu não vou contar. Eu não vou contar quem foi. Mas teve um cara que durante o congresso. Foi falar de um ator famoso que ele tratou e, de, e soltou assim: Não, esse esquema antirretroviral é bom, esse esquema novo. A gente, o primeiro paciente que a gente usou foi até a Total e ficou super bem depois. Isso no Congresso, né?
0: E ninguém sabia que o ator tinha HIV.
2: Ninguém sabia, né? Quer dizer, eu descobri naquele. Que
0: dia. beleza! A ética gente, a gente vê por aqui e a fofoca também. Obrigado por essa fofoca, Felipe. Só
2: não disse quem era
0: tá bom. Ana Panigassi, seja muito bem-vinda.
5: Bom dia. Bom, bom
0: dia, dia, bom dia. Fofocas e uma boa ideia para a saúde.
5: Nossa, eu fiquei aqui e falei, eu gosto do Fernando
0: porque ele avisa a gente, entendeu? Ué, gente, eu, eu julgo eu vocês inteligentes pra caramba. Eu jogo e normalmente eu sou correspondido, então eu jogo a coisa e a coisa vem, veja só.
5: É, então, é, ele avisa a gente. Do, do, e Você a gente tinha alguma ideia que gente... eu
2: ia fazer esse negócio de uma boa ideia? Você tinha alguma dúvida é... disso? É,
5: não, mas é, eu, eu, eu gente... gostaria de ter pensado, né? Mas, não mas vocês fazer ficaram fazer
0: por, gente... por semanas falando, né? imagine como que vai ser o troca de plantão número 51 e tal. Eu tive uma ideia e depois em prática, veja só. Ai, ai, viu? Eu
5: preciso começar a voltar a faltar. <risos> 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 <Eu preciso risos> a faltar <de> <risos> <novo>. <risos> Ah, e tem várias boas, boas ideias, né, eu, eu, que, eu, que eu consigo pensar e, né, desde a gente colocar mais empatia no nosso atendimento, até a parte de inovação e design, tô puxando aí o, a tardinha pro lado do Fernando, porque eu sei que ele tá super envolvido agora e também foi uma grande parte da, da minha educação médica, de estar bastante envolvida com inovação, com, né, é, mudar ou, ou fazer uma medicina mais centrada no paciente, eu acho que todas essas são boas ideias, né, eu acho que não só a gente tá é, não tá precisando de boas ideias mas a gente precisa ter boas execuções, né eu acho que eu, essa talvez seja a grande ideia, né é, executar bem as ideias né? é, não só ficar né, elucubrando e né e, 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 e realmente pôr em ação e e, e fazer algo de bom para a medicina com, né, com mentoria, com orientação, com gente que sabe o que está fazendo. Né? Eu acho que isso é uma boa ideia, né não fazer só o que está na moda, mas o que realmente funciona. Né?
0: Então a boa ideia é seria, isso. não às vezes, não procurar novas ideias e sim executar bem as que já existem. Não, não, não só as que já existem,
5: as novas também. Acho que as novas também acho que a execução é, é vamos é, vamos ajudar na execução de boas ideias é, vamos ajudar na execução de boas ideias em geral
0: mas sabe é, que enquanto que... você falava né, eu estava pensando numa situação exatamente dessa que é a gente vê hoje os planos de saúde e a Mariléia pode até complementar ali os planos de saúde adotando situações de de atenção primária em saúde e, e tentar que vai talvez impactar naquilo que a Ana falou, de melhorar o, o, o performance status do nosso paciente quando ele chega. Né? É, e o SUS ele tem todas essas políticas, todas essas assim, tem um material riquíssimo produzido pelo SUS, riquíssimo, riquíssimo, que agora a, a gente... E o SUS não tem dinheiro para executar boa parte desses protocolos, que ele acaba, protocolos políticas e tudo mais que ele acaba formulando, mas agora parece que é de outro planeta a, as instituições privadas beberem dessa fonte que o SUS tem para colocar em prática ali dentro. É, uma boa ideia é pesquisar o SUS para trazer para o privado. Numa dessas a gente consegue segurar um pouco o custo do privado.
1: Não, isso pois sim. É. A ah, que eu até dizer. posso dar só um? Não, não, é,
5: ah, não, só tô concordando.
1: Pode. Ai, desculpa. É, então que eu reparo nesse no hospital que eu trabalho que eu tenho pacientes que são pacientes SUS e pacientes é, que são particulares ou pacientes de plano de saúde que tem uma diferença muito grande na internação deles, em geral os pacientes SUS chegam jovens e graves pessoas de 40 anos com câncer avançado e os pacientes que são privados estão internando com 85 anos porque a agora eu tive uma pneumonia ou alguma coisa. É uma disparidade tão grande que, apesar de todas as políticas do SUS, eu acho que elas não estão atingindo as pessoas como elas deveriam atingir.
0: Segue o baile, Ana. A gente que pulou para dentro aí. <risos> é,
5: segue o baile. Segue... Então, é, fofocas, né, Fernando? É, eu trouxe hoje um trabalho que saiu deixa eu abrir ele aqui no, no, minha, na, no meu fichário, é, sobre medicina de precisão na Covid-19, anarquia de fenótipos ou promessa realizada? Nossa, achei bem dramático esse título. Como estão
0: melhorando Acho... os títulos dos trabalhos,
2: né? Tipo...
0: É
5: dramático, né? Eu tenho imaginando assim, uma, uma... Um romântico, né? Alguma mulher lânguida. O sei autor
2: fez
0: falando. oficina de storytelling com Ana Panigasi, veja só. Pois é.
5: Bom, anyway, é, falando um pouco sobre. Tentando uh, organizar os pensamentos. Eu achei legal esse trabalho porque ele estava tentando organizar os pensamentos em relação à medicina de precisão e à Covid-19, né? E a medicina de precisão, basicamente, o que ela faz, ela tenta organizar. É, os pacientes para melhorar a, a, o nosso segmento da doença e o tratamento, né? Eu estou sendo bem reducionista, mas é, eu acho que é um, é um jeito legal de explicar. Então, a gente tenta classificar né, o, o as doenças de uma maneira que fique mais fácil para a gente tratar e para gente seguir esses pacientes. E a medicina de precisão tenta levar isso ao extremo e tenta utilizar coisas que não são tão óbvias, né? Então, marcadores, é, genoma... É, Todos os homens, né? E o que esse trabalho fala é que o problema da Covid-19 é que nem toda Covid-19 é, se comporta da mesma forma, né? Então a gente tem pacientes que não vão ter, que vão ser assintomáticos, a gente tem paciente que vão. Porque no começo a gente achava, ah, é tudo tempestade de citocina. E aí a gente começou a perceber que alguns pacientes têm é testade de citocina, outros pacientes é, é, é trombose, outros pacientes, então assim, tem várias várias manifestações que a gente precisaria organizar melhor para direcionar melhor nosso tratamento. E aí, na hora de organizar, a gente pode se organizar de várias formas. Então, por manifestação clínica, por tipo de marcador. E cada, e cada, é, e cada uh, classificação dessa vai gerar um tratamento diferente. O problema é que a gente ainda não está conseguindo encaixar as peças. Do, da manifestação clínica com os tratamentos, porque está tudo muito novo mesmo. É, porque a, a, tem uma essas coisas acontecem com uma certa. Está tá acontecendo muito rápido, mas tem uma certa né, limitação. Né? A gente precisa de mais casos, de mais é, trials. E que, por exemplo, a gente, tem, a gente sabe que todo mundo se beneficia de corticoide. Mas nem todo mundo vai se beneficiar de anticorpo monoclonal. Quem vai se beneficiar de anticorpo monoclonal? É o paciente que está na início da doença? É o paciente que tem um certo tipo de genoma? É o paciente que expressa um certo tipo de marcador? A gente ainda está com dificuldade de encaixar essas peças, né? E aí eles sugerem, uh, esse artigo sugere uh, alguns tipos de classificação que seriam interessantes, né? Que, que tipo de subtipo... Né? Que, que tipo de subtipo é, direcionaria nosso tratamento de maneira legal, né? de maneira melhor? Então, é, seriam, então, por exemplo, é resposta ao tratamento, uh, ou uh, é, mecanismo biológico, é, reprodutibilidade. Então, assim, ah, todo paciente loiro do olho azul vai responder melhor. Né? Estou brincando, não é né, loiro do olho azul, mas todo paciente que expressa esse marcador vai responder bem a esse tratamento. Então, é isso que a medicina de precisão está tentando fazer e que ainda não chegou no ponto que a gente quer, né? Mas que está uh, avançando num, num ritmo extremamente rápido e, com certeza, temos coisas boas vindo por aí, se Deus quiser, né?
0: Achei, e... Achei interessante Fala que ele aí. é bem curtinho, bem curtinho mesmo para você ver ele, ele é publicado no ponto de vista do JAMA, né? é, no Viewpoint. E eu achei muito interessante o jeito que ele traz. né? Ele diz, ó, nem todos é, os vírus SARS-CoV-2 são iguais, nem todos os hospedeiros são iguais, nem todos, todas as respostas dos hospedeiros são iguais.
5: Exatamente. É, é eu ent... acho legal que assim, tá bem organizando os pensamentos, sabe? Quando a gente precisa de alguém que organize os pensamentos pra gente, porque é, é tanta informação, né? Então, eu achei legal. É, é, você falou, tá, é isso mesmo. Tá bem curtinho e organiza muito bem esse raciocínio, né, de uh, como as coisas estão avançando, né?
0: Sim, bem legal mesmo.
5: É, e saiu uma outra, recebi agora de manhã uma outra meta-análise sobre é, é, outcomes, <risos> outcomes, olha eu. Resultados. Maternos e perinatais em Covid-19, mais uma vez a gente está vendo mais um trabalho trazendo que muda realmente o, o desfecho é, gestacional, então que né, mais um trabalho para reforçar aí, a importância da vacinação das gestantes. Coloquei lá no Telegram também. Né? É, então a gente, assim, não estão faltando provas. <risos> Contra fato, não há é argumentos. Tá? É, outra coisa que eu queria te falar, Fernando. É, tem uma pessoa aqui embaixo que eu queria te apresentar Que é a Loiane A Loiane mora aqui em Dublin Ela é médica e programadora A gente precisa convidar ela para vir aqui um dia para falar sobre isso com a gente Ela tá aqui embaixo
0: ó. Já, já pedi para ela subir
5: é, não sei se ela vai subir Mas uh, ela é, é, Tem uma experiência muito interessante também uh, Aqui na, na, na Europa né? A Gabi tá aqui embaixo também Mas a Gabi já é minha tiete Ela já me segue faz muito um tempo né? <risos> eu a, a convidar ela para vir aqui um dia para conversar sobre sobre ela tá fazendo é, mestrado em inteligência artificial em medicina aqui na Irlanda também então tem bastante coisa para trazer para nós aqui
0: uma médica e garota de programa veja só é, ela, é o
5: Instagram dela é médica
0: programadora é, é quando eu trabalhava é com ruim, bastante né? gente da TI a, a, as mulheres da TI sempre falavam, ah, a gente é a garota de programa mas a gente não acha ruim não
5: <risos> é isso mesmo, é isso mesmo. Então, é. Ops, é, invite é, Então, aí a, 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 a gente tem que convidar várias pessoas assim, né, para trazer coisas diferentes. e A gente estava falando sobre essa experiência de ser médico, é, tem tanta gente fazendo tanta coisa diferente. É, tanta é, a gente tem que, que escutar mais essas pessoas e a, aqui óbvio é um lugar ótimo porque a gente tem gente com experiências as mais variadas né mas eu acho que a gente tem que re, é, enriquecer isso mais e mais e mais e trazer todo mundo para conversar aqui com a gente
0: gente assim tem dias que é, é, eu tô conversando com o pessoal para a gente ter mais organizadinho nossa pauta e convidar pessoas para para a gente ter o momento palestrinha mais adequado aqui mas se você está ouvindo a gente e quer falar alguma coisa, levanta a mão aí, aperta para subir para que a gente puxa você para cima. E também, é, caso você esteja ouvindo a gente, a gente sempre traz algum, vários referenciais que a gente publica ou lá na AcademiaMédica.com.br ou no nosso grupo do Telegram, é, a respeito da troca de plantão. Então, se você quiser entrar nesse grupo do Telegram, aperta aí no... No, na minha caretinha aqui no, no Clubhouse e manda uma mensagem para mim ou para qualquer uma das pessoas que estão aqui em cima aqui em cima pedindo o, o link para entrar no grupo do Telegram. Isso facilita bastante é. e a gente fica mais em contato e por aí vai. Eu já coloquei os trabalhos, inclusive
5: esses dois trabalhos já coloquei lá no grupo do Telegram para vocês poderem dar uma olhadinha e também né, lembrar que o Clubhouse... É, ontem o Alexander mandou aí pra gente tá, já tem a fila de espera no Android então se você tem algum colega que tem o Android que não entra porque não tem Android já pode entrar na fila de espera que assim que, que foi liberado para Android faz o download automático no celular
0: você me lembrou outra coisa dá pra usar o convite do clube da Academia Médica dá pra vocês todos convidarem pessoas pra entrarem no clube da Academia Médica a gente no clube da Academia Médica tem mil convites pra, pra espalhar por aí então, é, se você ainda está é, lá no, no clube e quer convidar a gente, é só apertar o botãozinho lá e convidar várias pessoas também para esse clube da Academia Médica.
5: É, então, então não tem, agora tem podcast, tem clubhouse, tem todas as opções, né, Fernanda? Não há desculpas para não participar da nossa reunião matinal.
0: Acabamos, Mas fofoca? Quero
1: falar, não, quero falar que a Ana, isso que a Ana falou é super importante do, da medicina individualizada, né? Porque, realmente, eu acho que a gente só vai chegar num, num ponto melhor com Covid quando a gente chegar nesse momento. E da gente entender a individualidade e saber por que que alguns pacientes evoluem super bem e outros evoluem mal. E a gente pensava em características físicas a princípio, né? Mas a gente está vendo que tem gente jovem, sarada e tal, que morre. Essa semana atendi um paciente de 160 quilos, teve Covid, ficou internado e saiu. Então a gente não sabe nem o que ainda direito. O que, qual é a relação né, desse fenótipo, genótipo? Quais são realmente os marcadores epigenéticos que fazem com que a pessoa evolua e, ou se existe algum, realmente deve existir porque a gente vê a princípio as pessoas com sobrepeso e obesidade evolu evoluindo bem pior então deve ter também algum marcador epigenético além do marcador genético de, de evolução pior Mas quando a gente tiver esse conhecimento em mão a gente vai conseguir agir bem bem mais no ponto chave foi excelente essa sua ideia e o Ana para um, uma boa ideia para a saúde
0: Marileia, seja bem-vinda mais uma vez Depois de fazer o seu longão no fim de semana é, como, Qual é a boa ideia aí, Uma boa ideia para a saúde Além de, de, das atividades físicas constantes e diárias
3: um, Bom dia a todo mundo Fim de semana foi ótimo uh, Fiz muita atividade mesmo e, e me diverti bastante E ainda aproveitei o dia das mães Com minha mãe e com meus filhos Foi muito bom é, eu queria fazer uns comentários antes. Primeiro, quando Ana Carvalho falou lá do, da experiência dela de uma emergência... Uh, não sei que país foi, Ana, que você falou. Na Suécia. Na Suécia, sim. Pois bem. O que é que a gente é, 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 enxerga aqui no Brasil? Primeiro, as nossas emergências, elas se tornam grandes ambulatórios exatamente pela dificuldade de acesso que os pacientes eles têm tido para fazer o segmento de suas de suas doenças ou queixas mais simples então eles têm uma dificuldade de acesso tanto no SUS e muitas vezes também no privado e é inclusive de algumas especialidades como pediatria que eu acho que é uma um exemplo bem interessante e que acabam buscando a emergência para esse, esse atendimento simples como se fosse um PA, um pronto atendimento mas que poderia muito bem ser feito nos consultórios, nos ambulatórios. Então, aqui no Brasil, a gente tem um problema sério que significa acesso. Então, é, é, enquanto a gente não melhorar acesso, a gente vai continuar tendo as emergências para atendimentos diversos ah, ah, que necessariamente não deveriam estar lá. Acredito que seja um dos motivos, seja esse. Em relação também ao, que, ao que a... Ana Panigast falou... Uh, da questão da atenção primária... foi você também, Ana... É, um, a gente precisa saber... quando vocês falaram da, da saúde suplementar... que o Fernando falou... Ah, a saúde suplementar agora está olhando o SUS... olhe mais o SUS... a gente precisa entender... A, a, o desenho da saúde suplementar... nas diversas é, 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 operadoras... então você tem as autogestões... isso é um desenho histórico... que é registrado na agência como autogestão, como medicina de grupo, como seguradora, como cooperativas médicas, etc. E nesse desenho, é, é diferente a atuação. Então, o que era a seguradora e o que ainda é registrada? Não na prática mais. Mas no registro, as seguradoras, elas são seguros em bolso. Oferece uma rede, não é uma rede credenciada, é uma rede referenciada para aquele segurado que não quer... É fazer o um reembolso e pedir o, o, o reembolso à empresa. Eles querem, não querem ter aquele, aquele desembolso naquele momento. Mas isso tudo mudou, porque a Agência Nacional de Saúde, na hora de regulamentar, ela não separa pelo registro de cada um. Então, ela exige tudo, assim, você tem que ter um especialista para disponibilizar uh, na rede para o paciente. Ah, mas o nosso seguro é reembolso, ele pode ir, a, a, para onde ele quiser ser atendido e pede negócio. Não, você tem que ter na rede esse, esse profissional. Então, ela e colocou todo mundo no mesmo modelo. E isso foi bom, foi ruim, mas muito bom no sentido da atenção primária. Porque com os custos crescentes, com a dificuldade de, 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 de controlar os recursos que são completamente finitos, a, é, se percebeu a importância assim, da atenção primária. E ah, como os pacientes, mesmo os pacientes que tinha aquela, aquele, aquela visão de que a gente faz uma atenção primária num plano de saúde, daqui a um ano aquele paciente que eu tô seguindo não vou conseguir seguir mais ele porque ele já mudou de plano de saúde então essa visão já se já... Se percebeu com a visão equivocada, porque, como isso vai circulando, esse ano ele foi para uma outra operadora, mas aquele paciente que estava na outra operadora também veio para você. Então, isso acaba fazendo com que a atenção primária faça muito sentido, sim, mesmo dentro das operadoras. E, assim, que mais? E sim, no SUS, o que a gente entende que necessita é exatamente o acesso. Então, quando a Ana falou que ah, chega os pacientes do SUS, é diferente, já chega em estágios avançados, é exatamente o acesso. Então, você tem um desenho muito bonito da atenção primária, o SUS é belíssimo, o desenho do SUS, não tenho dúvida, mas a gente precisa praticar mais esse desenho, instrumentalizar mais a, a, a parte ambulatorial, os médicos, etc., o financiamento, a gestão, para que funcione, na prática, um desenho tão bonito que é o nosso desenho do SUS, tá? Então, isso aí... Que eu queria falar. Com relação a ideias, concordo, Fernando, com o que você colocou. da gente tem tanta ideia boa, mas a gente só fica na teoria, a gente precisa ir para a prática e, e, e conseguir mensurar e, e tangenciar as ideias que a gente fala. Vamos lá, medir, acompanhar e muitas vezes ficam só ah, nas ideias. Com relação à fofoquinha de hoje, eu. Você sabe que eu tenho estudado profundamente a parte do, do Long Covid e eu vi um estudo recente em que mostrou, assim, é, 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 valores preditivos para que você possa organizar o sistema para atenção a esses pacientes e alguns dados bem interessantes. Primeiro, é, acomete mais mulheres, o Long Covid, que ele divide 28 dias e depois de 3 meses os sintomas, que duram até 28, depois da negativação do RTPCR, mas que duram mais que três meses. Então, a frequência é maior em mulheres, mesmo sabendo que mulheres têm uma um acometimento é, de menor gravidade também em relação aos homens. Eles fizeram um estudo de pacientes internados e não internados. O problema todo é que eles consideraram só o RTPCR positivo para esse segmento através de uma APP é, é, que eles desenvolveram. Só que Aqui no Brasil, por exemplo, se estima muito mais porque faltou testes ou porque saiu da janela imunológica de testar, então você acaba não tendo esse número real para fazer esse segmento que eles fizeram e que, que eles viram também. A faixa etária média, isso me chamou muita atenção, de 49 anos, que é uma faixa etária é, bem produtiva, raro. O Covid longo em menores de 17, maior que 65 anos, que mais que eu vi, é muito comum em quem tem três morbidades, eles consideraram hipertensão, diabetes e obesidade, uma outra que eles, sim, e atinge cerca de 13% até 28 dias com persistência de sintomas e 2,6% a maior que três meses, isso tem um impacto, porque, pela frequência é, e infectividade desse vírus, tem-se aí um número exponencial de gente inserida no sistema que vai consumir desvariadamente o um sistema que hoje já não consegue atender as doenças habituais. Quanto mais o segmento de um paciente com Covid longo e a necessidade das equipes multidisciplinares se capacitarem para esse tipo de atendimento na anamnese, no olhar, para que esse paciente não fique aí indo para vários especialistas. Então, você ter o um seguimento adequado para cada paciente. O sintoma principal foi a fadiga, que também é comum em diversas outras viroses, mas também internações prolongadas, a fadiga, a mialgia. Ou seja, bem interessante, eu acho que a gente tem muito muito avançar e eu não me canso de de falar da preocupação que eu tenho dessa turma toda inserida para consumir o sistema, não só do ponto de vista de saúde pública, mas de saúde privada, de, de, de emprego, de absenteísmo, e a gente precisa se organizar, a gente está começando a ver mais na mídia isso, que a gente já vem falando isso já há alguns meses, e e, 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 e e o mais interessante foi esse app mesmo, uma plataforma que você vai seguindo todos esses pacientes e computando e aí sim você vai poder de forma adequada organizar o sistema para esse atendimento. É isso aí.
0: Muito bom, obrigado Marilé, como sempre é... riquíssima, né? Felipe Proasca, como é que foi o Dia das Mães por aí? E qual ah, é a sua chefe, boa sim. ideia para saúde?
2: Veja, por motivos contratuais, eu sou de Vitória de Santo Antão, e a gente aqui é da terra da Pitu. Então por motivos contratuais, quando alguém..
0: Oh, bem agora, entra no bem elevador. <risos> bem, então a
5: não pitu 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 posso. Ele. A, 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 os, os espiões da
0: Pitu da, na, na... Falhou, então, tu, é... Você falou Pitu, a Pitu te boicotou, veja só. Não, isso é propaganda. Você, fiz vocês todos falarem Pitu, tá vendo?
2: Então, obriga... eu, eu sim, tinha um contrato que se o senhor e mais uma pessoa de outro país falasse Pitu, eu receberia um bônus no meu patrocínio. Eu, obrigado, viu? <risos> Feliz por essa oportunidade. Ah, a gente vem falando de Boas Ideias há 50 episódios, né? A gente vem falando... De, do sistema como todo um todo, 50 episódios. Marilela foi perfeita, né? É, como sempre, eu não sei quando ela não é. E. Quando a gente fala do sistema como um todo, o sistema no Brasil tem que ser revisitado. Seja ele público ou privado, porque no Brasil existem vários sistemas. Um sistema é aquele que tenta arrancar tudo que é possível do plano para poder se manter. Outro, ele tem um plano próprio onde ele tem que ver uma. Um convívio entre sustentabilidade e, e serviço. E por fim vem o SUS, na sua grandiosidade, que tem um grande desafio, não como SUS, mas como gestão. O SUS é muito mal gerido por pessoas que não estão ali porque são bons gestores, mas estão ali porque tiveram uma canetada para estar lá. Então, é, é muito difícil você falar de um sistema que tem tantas fases num país só, mas também tem tantos públicos. Né? Ontem, semana passada, a gente estava dizendo quantos Fernandes Carbonieres tem em Recife para aguentar um estar da vida. Então, é, a boa ideia vai ser a gente revisitar o sistema do Brasil e, de alguma forma, tentar unificá-lo ou torná-lo mais próximo de um sistema que tenha um custo-benefício efetivo. Ou seja, que seja barato no que se pode ser e que seja efetivo no, em tudo que pode ser. Então esse é o grande desafio, essa, é, esse é o caminho. E aí a gente tem várias formas de chegar a isso, seja com a tecnologia, seja com a gestão das pessoas, seja com a gestão dos líderes, seja... As possibilidades são infinitas. O problema é se as pessoas que estão no poder realmente querem que isso aconteça, se os hospitais que subam dos planos realmente querem que isso aconteça e se as redes verticalizadas realmente querem que isso aconteça. Então, o meu desafio é... Alguém vai ter que andar por todos esses caminhos e tornar tudo isso possível. Esse é o grande desafio que a gente tem nessa próxima década, nessas próximas décadas, nesse nosso sistema de saúde. E aí eu falo que vamos precisar de uma educação continuada muito forte, já que nós estamos tendo um problema educacional médico no Brasil hoje, com muitas aberturas muito rápidas, muitas ofertas houve também uma queda da qualidade da do ensino, e talvez até... Do...
0: Entrou uma ligação.
5: Tcharará, <risos> <risos> elevador.
0: Sim. Bom, eu vou passar pro Alex. Então, né? Alex, seja bem-vindo.
6: Oi, Fernando. Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Você como como que está? Como que tá Essa cabeça cheia de boas ideias aí pro mundo corporativo <risos> da saúde.
6: Não, não, eu, eu normalmente eu acho que eu não começo a semana, na segunda-feira eu começo com essa voz mais rouca aqui de locutor, mais cansado, mas eu tinha visto um material no final de semana, eu tinha separado, tava até buscando aqui, mas eu acho que vai ficar pra amanhã, tá? Mas... O fim de semana aqui em São Paulo foi frio, né, foi, foi, foi meio esquisito, de sexta a domingo, terminamos aí campanha de, de vacinação, de gripe, fizemos bastante coisa aí também. É, também teve o Dia das Mães e houve boa, a movimentação das redes sociais, aí o pessoal adora postar. E é interessante que a gente vê um, um outro lado, né, vê um pouco o lado família, mais constante das pessoas. Bem, com relação à saúde, eu acho que a grande... Eu não sei se... Eu comentei atrasado aqui. É minha filha ficou tomando um pouco do meu tempo. E aí... Que, com, com, com justiça, né? Isso
0: é investimento, é, não é tomar tempo. É,
6: exatamente. E aí eu acabei atrasando, não sei se vocês comentaram, mas existe essa mobilização aí... É, é, existem dois lados, né? O primeiro desse desse movimento aí do governo com relação à política nacional da saúde suplementar, eu acho que isso é um ponto. Eu não consegui ainda ler a matéria, mas é um ponto extremamente importante é, com essa consulta pública, né? Lá no Participa Brasil, então todo, parece que toda movimentação política ela tem Aí, é, todas essas vertentes aí, como até o Felipe a Marileia comentaram, né, e, e como isso vai, 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 vai funcionar, né, já que a gente tem esse SUS, uh, que ele é muito bem desenhado, usando até as mesmas palavras da Marileia, mas por outro lado tem esse problema da gestão. Isso aí eu acho que já é até um consenso, de tem tem nichos de excelência do SUS no Brasil, podia citar até o exemplo de Curitiba em muitos sentidos é um, um lugar muito bom onde funciona onde funciona a atenção primária também não só Curitiba, algumas cidades da região metropolitana, Floripa é, então você tem alguns nichos onde isso funciona muito bem e tem a ver justamente com a gestão, gestão bem feita gestão preocupada com isso e realmente você vai ter indicadores positivos, Hoje a gente não trabalha a saúde é, com o mesmo rigor de, de convênios trabalham uh, na saúde suplementar, é, voltado ao resultado e tudo mais. É claro que na saúde suplementar você tem o um resultado financeiro, mas do ponto de vista de indicadores de, de, de saúde, é, é um pouco mais difícil de trabalhar, né? principalmente porque ela, ela, ela não parte do pressuposto de você ter uma porta de entrada estruturada. Paciente, e a Marília fala assim: ah, o, o plano, ah, a saúde suplementar, ela tem uma, uma questão de, de estruturação, onde eu tenho lá uma rede. Mas, por outro lado, quando a gente olha os indicadores de, dentro das corporações, a gente tem um alto custo, altíssimo. Hoje é um dos principais, se não o maior custo hoje, é, se você categorizar, é o custo de reembolso. Significa que aquela rede do convênio não foi interessante para o usuário. Ele buscou um, um atendimento externo por ele mesmo, pagou, e preferiu pedir o reembolso para, para o convênio. Então, esse é um ponto interessante, é o quanto que as, os clientes estão insatisfeitos. E quando a gente olha, a insatisfação está justamente no primeiro atendimento, no, no médico, na consulta de terapias. Né? Então, esse é o primeiro ponto, e que precisa ser repensado justamente, eu acho que já comentei aqui, ele é um ponto que, além de... de ele é o mais mal remunerado. E quando a gente fala, ah, aumentou o custo médico em 30%, isso é um absurdo, porque na verdade eu, pode, deve ter sido o custo médico hospitalar, né? Porque o custo médico mesmo, você vê a remuneração dos profissionais de saúde, não é só o médico, médico, terapias, né? É, as psicoterapias hoje cada vez com maior demanda. É, isso não, não teve esse reajuste e teve um acréscimo de demanda absurdo. É, então... E também não representa o resultado que as empresas vêm enxergando. Isso é uma matéria, no Globo eu não tive oportunidade de ler, porque eu não sou assinante, que fala justamente disso, ou seja, é, a negociação das empresas, quando, porque elas têm estruturado, o usuário final não tem, mas as empresas têm os seus indicadores, o que demonstra que não houve aumento da sinistralidade, do sinistro, não houve aumento de cirurgias para considerar um aumento tão grande de ver o SMH, e, e, e isso vem ajudando, auxiliando as empresas numa boa negociação com relação aos custos. Então, eu acho que basicamente essas são, são as leituras que a gente tem hoje de da questão da saúde. São, do, são duas matérias interessantes. Uma questão da desse, desse processo de consulta pública da Política Nacional de Saúde Suplementar e este essa informação também saiu aí. De, de, de como a gente vem é, pressionando, e é igual o nosso caso, a gente vê que, que não, não existe esse reajuste de fato, né, e o quanto que é mal remunerado na ponta. Então, a estrutura de rede mesmo, ela, ela vem sendo insatisfatória, em qualquer, em qualquer nível, mesmo nos, nos, nos mais estruturados, nos planos mais estruturados. O cliente é sempre insatisfeito, né, isso é bem, bem ruim.
0: É engraçado você falar isso, né? Porque essa satisfação do cliente, a gente... Primeiro que os instrumentos normalmente são, não são muito bons para avaliação disso, né? A gente usa, sei lá, NPS para avaliar a satisfação de cliente em saúde. Eu não sei se um, um NPS é o melhor... melhor É a melhor pergunta a se fazer a quem acabou de utilizar um sistema de saúde, né? Mas... Essa falta de... de, de, de é de parâmetro também, ela é complicada para que a gente tenha atitudes a serem tomadas também, né, Alex?
6: Interessante você falou isso, né, Fernando? Eu, eu sei que tem muitos hospitais que usam NPS, por exemplo, como no pronto-socorro, né? Você imagina se usar NPS no pronto-socorro, que não avalia desfecho, né? Não avalia o uso racional do, do, do que você tem disponível, né? Então, e ali... Não é, a qualidade não é só a relação, é a relação médica-paciente, é a relação com os profissionais, demais profissionais, mas também tem tudo isso que leva em conta, né? Que é o desfecho, o uso racional dos recursos, né? Então, é bem interessante o que você falou, Fernando. Para alguns casos, né, você vai avaliar se eu gostei, quando você está fazendo uma consulta direta, né, que é relação médica-paciente, pode até fazer sentido, mas ele é uma informação
0: muito pequena, do todo, né? Sim, sim. Felipe, quer voltar antes de eu passar pro Thiago? Opa, desculpa, porque me ligaram e era uma ligação que eu não podia deixar de atender, porque se eu não atendo às 7 horas da manhã, vão achar que eu
2: tô fazendo o quê, né? <risos> é. É, das fofocas, eu, eu tava concluindo mais ou menos a, a história das ideias, mas da fofoca, o Brasil teve uma queda importante na média de mortes. Né, e no número de casos também, e pela primeira vez a gente voltou a ter, lógico, que era no final de semana, né, a gente conhece nossa efetividade administrativa no final de semana, mas voltamos a próxima mil mortes por dia. Oh, que coisa maravilhosa, né? Próxima mil mortes por dia. Assustador dizer que é bom isso, mas para quem estava com mais de 4 mil, que bom, né? É complicado, tá? A gente fala isso, vem conversando, mas sabe que infelizmente é um motivo para se comemorar chegar a próximo de mil mortes por dia. E o convênio europeu, né, não vai renovar o contrato com a AstraZeneca, e isso é um fato histórico, né? A AstraZeneca é uma empresa europeia que dá prioridade à compra de quase 2 bilhões de doses da Pfizer. É, então. A Europa está bem atrasada com, com a questão da vacinação. A Europa atrasada com um problema muito similar ao que o Brasil enfrentou. Né? A AstraZeneca não vem cumprindo com tudo que foi prometido, nem vem cumprindo com, tudo que foi, é, com toda a sua disponibilidade. Então, isso não deixa de ser um fato histórico, até porque eles meio que também jogaram para lado a vacina chinesa, a China retaliou é, tá rolando uma treta Europa-China e quem já foi para Europa, a Europa não é ninguém sem a China. Só tem chinês na Europa. E eles movimentam muito, não só o mercado, como o turismo europeu também. E aí, e acredito que isso vai chegar nas esteiras políticas, como aconteceu no Brasil com com questão da liberação do 5G dentro da Europa. Então, as vacinas elas estão em guerra entre si, não só de eficácia, mas também de forma política. né E na política a treta está tá se estendendo. Outra coisa que eu vi de, de, de fofoca, além da dessa questão foi que a Espanha está comemorando o fim do toque de recolher de seis meses, e aí o que, é que eles fizeram? Aglomeraram as pessoas sem máscaras para comemorar. Ou seja, devemos ter alguma... Eu não sei se na Espanha já é a quinta ou a sexta onda, principalmente porque a Espanha não tem vacinação em massa como o restante da Europa. E talvez seja mais uma treta a se resolver nas próximas semanas e por fim ah, o Náutico derrubou o Santa Cruz na semifinal do campeonato pernambucano e está na final aguardando
0: o, a próxima vítima eu quero minha camiseta do Náutico depois, viu Felipe você quer qual das três? qual é a sua <risos> cor favorita? <risos> É, é. Muito bom, muito bom. É, essa questão da, da, da Espanha realmente chamou a atenção. Né? Eu, assim, era o campeonato mundial da Espanha. Né? Parecia quando, quando a Espanha ganhou a Copa do Mundo. É, é realmente um, um, uma coisa que eu, eu fico imaginando. A gente passou um ano que não terminou, né? Parece que a gente não virou o ano de 2020 para 2021. Fico imaginando como é que não vai Não teve se... carnaval, chefe. Não teve o carnaval, Brasil... mas não teve ano novo também, né? Mas o Brasil só começa depois do carnaval, o ano. É verdade.
2: Aí, assim... Se não tiver carnaval ano que vem de novo, eu lascou,
0: né? Ah, mas teve. Você viu a onda que deu, né, Felipe? Então, teve. É, teve, né? Só não o foi Pernambuco, data. É...
2: Eu sei, eu sou do Pernambuco, né? Não teve carnaval, veja bem. Não teve o
0: galo, não teve as vassourinhas, mas teve. <risos> não teve, mas teve. E, 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 real, é? e realmente a onda que a gente vai ter aí depois é essa onda do, da saúde mental. Depois não, né? A gente já tá tendo um problema muito sério de transtorno de saúde mental. É... E ainda com. Olhando para tudo quanto é lugar que a gente olha, para que a gente sempre está perdendo essa batalha atrás de batalha para o Covid. daí tem essa situação do da morte do Paulo Gustavo na semana passada, que que foi uma semana tenebrosa, né? Em termos de, de, de moral. Se existia alguma moral pública, parece que semana passada foi, foi tudo por água abaixo, né? Se existia. A situação do, do, do... Que ninguém sabe ainda por que o menino lá pegou A faca e Investiu contra as crianças e entrou é, pois,
5: é, é, pois é, numa semana Que teve uma chacina no Rio E uma chacina numa creche E morreu o Paulo... O, o, o cara o...
0: que fazia
5: o... E assim, não foi nem a pior notícia Teve uma chacina Que mataram um monte de criança numa creche E não foi a pior notícia da semana Tenebroso né?
0: Tenebroso. Tenebroso, né? Tenebroso. E aí eu até queria ouvir o Thiago, é... que pegou o pior dos pinga-fogo aqui de vocês, né, Thiago? É... Três tarefas aí pra você. Uma boa notícia pra saúde, uma boa ideia pra saúde, pra gente pensar a saúde, ou um bom problema pra ser resolvido. As suas fofocas e como que, que você aí como psiquiatra vê essa essas sucessivas derrotas à moral pública é, aqui no Brasil.
7: Bom gente, bom dia, tudo bom. É... Realmente, semana tenebrosa para mim de pensar a questão do Paulo Gustavo. Hoje seria o maior comediante, né? Maior comediante no Brasil e eu acho que foi uma dor coletiva porque era como se ele tivesse encarnado o último papel, né, um papel de grande covid que era, como se fosse todos nós, de uma certa forma. Então acho que isso criou uma comoção né, é, que gerou uh, muitos comentários, né, talvez se tornou o mais próximo da gente da fatalidade covid. Né? Então para quem às vezes quem não tinha perdido alguém muito próximo, talvez com um arte de grande referência se tornou né? Então, isso foi... e somado com essas outras tragédias acontecendo também, uh, isso leva a gente, às vezes, à reflexão, tipo assim, para onde a gente está indo, né? Essa questão do governo, questão vacina, essa questão dos nossos pensamentos, né, ideologias... Então, realmente, acho que é algo que faz pensar e isso reflete, gente, a questão da saúde mental, obviamente... Desde o mínimo, sabe, eu, eu, eu lembro que ah, eu, na época que o Gugu faleceu, gente, o que descompensou de paciente psiquiatra não tem noção. Tipo, quando tem alguém é, em voga, assim, eles que falecem, sabe, então é uma coisa que se desde o início de pacientes, né? né, de uma população que a gente agora fica mais com medos e receios, principalmente, da doença do covid né, 19, como se fosse ser roleta russa. E sabe que qualquer pessoa pode poder pode, né, é, ser atingido e morrer, né? E a gente viu também, o Fernando, o que, que o dinheiro é pode tentar fazer para salvar uma pessoa, que também foi outra questão em voga a questão da ECMO, não né, cara, ficou quase um mês nisso, né, nos melhores hospitais e tudo. E nessa luta pela vida, e, infelizmente, nessa questão perdeu. Então, acho que é uma questão bem reflexiva, que é, acho que ainda a gente está meio atordoado, nocauteado é, com isso. Com relação ao que foi dito no início, a, em inglês seria Asperger. É, o nome Asperger vem de Hans Asperger, que é um austríaco que descreveu a síndrome em 1944, né? a questão do Elon Musk é, dele ter falado isso é a gente fica eu gosto muito dele mas é, do jeito que tava o tom eu até assisti tava uma mistura de parece um uma questão, uma comédia sabe do que foi falou algumas besteiras assim como sempre o hoje não a gente não fala mais né é Asperger, porque hoje está tudo incluso dentro do transtorno do espectro autista, tá? Então, uh, isso foi bom, por um lado, porque sempre falavam que, assim, a áspide seria um gênio, né? Nossa, é a pessoa que tem é, uma habilidade maior e isso acaba que nos consultórios, os pais, né? que As falam assim, não, ele é, ele é, acho que é áspide, não sei o que, não sei o quê, quê para tentar tirar uma questão uma característica de algo positivo, né, tentando mascarar umas, uns outros sintomas, ou falar assim, é um autismo melhor. É, então, às vezes, criava um pouquinho assim, de confusão, mas agora está tudo dentro né, desse transtorno do espectro autista. É, o que seria essa se questão do Asperger? Era né, a pessoa não ter uma deficiência intelectual, mas sim a dificuldade né, nas relações sociais, na comunicação. Ainda está sendo muito discutido, gente. a gente viu que o próprio termo, né, o próprio transtorno do espectro, ele passou por várias, várias modificações ao longo dos anos, até o autismo era também dentro de, um, de uma psicose, né, de um passado, então acho que tem muito a ser discutido, a questão do espectro, o meu medo é a questão ainda de estigmas e preconceitos, de uma certa forma da pessoa usar como ah, um escudo, não, eu sou assim, né, porque eu sou o, um, um autista eu sou uma pessoa com asper que basicamente isso é o Elon que é, citou nessa apresentação dele para um outro o que seria positivo era que tem realmente tem pessoas que têm gente uma realmente uma um problema sério da questão das relações sociais na né, comunicação que traz prejuízos que traz sofrimento né então acho que isso vai depender dessa boa equipe né, de profissionais e tudo, para poder avaliar, esses casos direitinho promover a reabilitação das pessoas que realmente se precisam. Então, tem esses dois lados é bem interessantes que podem ser né, avaliados é, com calma e tudo. O que eu tive de fofoca de final de semana foi que ah, lendo, estão é, estudando sobre ah, uma terapia da luz, né, de luz, para tratar Depressão bipolar. A depressão bipolar, ela não tem tido ainda, infelizmente, questões de muitos estudos, uh, como deveria ser. É uma depressão muito mais grave do que a unipolar, né? A gente quase não tem arsenal terapêutico, porque dependendo do antidepressivo que a gente usa, você pode provocar essa virada maníaca. Então, é um paciente que sofre muito, porque ele vai ficar com depressivo, e é uma depressão... aquela arrastado aumento muito maior chances de, de suicídio e eu foi uma, uma até teve o um congresso na semana passada o EPI online uh, discutiu sobre isso mas também só na semana li, a revisão que fizeram sobre essa terapia da luz para poder ajudar a amenizar os sintomas né da depressão bipolar é, ainda não é um, são estudos assim bons ainda são grupos pequenos é, ainda são pessoas que estavam ainda em uso né, de estabilizador de humor, que também promove né uma certa melhora do quadro da depressão, então ainda a gente está engatinhando com relação a isso. Mas quem sabe isso pode ser, né é, talvez, uma esperança maior para quem sofre da depressão bipolar, porque realmente é algo assim gravíssimo. Né? Essa depressão é, é, é bem grave e incapacitante. E a questão de uma boa ideia para a saúde talvez não seja uma novidade porque na psiquiatria, mas ainda eu sempre vou insistir na questão de leito psiquiátrico. Infelizmente, nós estamos com leite a O hospital geral, de uma certa forma, sabe manejar o paciente com transtornos mentais. Né? Você precisa de toda uma equipe que fale a mesma língua, né? não é apenas colocar um aldol na pessoa, é uma Sim. pessoa um lugar especializado que pense em transtorno mental. Sabe
0: ou não né? sabe, Tiago? Acho que, que falhou aqui. O hospital Geral sabe? O hospital, ou...
7: é, o hospital Geral, é, muitos, eles negam a receber alguns pacientes psiquiátricos porque às vezes é de difícil manejo. Né? Então a gente precisa de é, locais que possam é, pensar, né, que pense 100% em saúde mental né, para auxiliar na reabilitação dessas pessoas. Então, é, não sei a realidade assim, de outros estados, mas pensar Belo horizonte é uma luta para a gente poder é, colocar o hospital geral, hospital geral é onde que recebe o paciente com né, transtorno mental, que já quer colocar em uma clínica né, psiquiátrica, nós não temos leitos, há um fechamento de leitos públicos, né, que é uma vergonha, e isso... Ah, tem refletido muito gente porque não tem jeito não tem jeito um paciente com uma esquizofrenia um surto psicótico mas um em surto de mania você não é difícil consegue manejar isso ambulatorialmente consegue manejar isso até o estado geral isso se torna um risco porque a, a questão até de, de agressão né no momento de surto assim então é algo grave que estamos de né, uma certa forma a associação brasileira de psiquiatria tem é, tentado olhar mas, em resultados práticos, ah, não tá bom, não. Ainda temos que fazer, então, a questão ideia, pelo menos a parte da psiquiatria, é aonde eu vou colocar os queridos pacientes que precisam de uma reabilitação, de uma internação, tá? É só quem teve alguém, gente, que algum familiar tudo, que sofreu, que precisa, sabe a dor e o que é esse desgaste, né? De você poder encontrar um lugar para poder reabilitar né, o seu familiar
0: querido então essa ideia não estou nova, mas é a questão de leitos para a psiquiatria Tiago, é, mantendo ainda né, nesse assunto a gente vê várias ONGs ou instituições religiosas se postulando a ser ambiente de, pelo menos para álcool e drogas né? é, ser ambiente de recuperação para esses pacientes é Há vários conflitos de interesse Frente a isso Até o próprio financiamento dessas instituições é, A questão política De ser até uh, Celeiro eleitoral De alguma forma é, Como que você vê essa Aproveitando sua presença aqui Fazia tempo, estávamos com saudade Da sua presença aqui é... Estava me
7: tratando no meu próprio barnald.
0: opa Que bom Que bom que você está melhor Tá melhor?
7: Tô, não, tô. não mas é, nós médicos adoramos o burnout, né? Então a gente vai em busca. Então...
0: <risos> tá certo. É, mas é, você consegue, é, pelo menos no, no contexto que você está é, vivendo, assim uh, como que é esse relacionamento com, com as instituições é, religiosas e de caridade às vezes? É, que se postulam um a tratamento de saúde mental de ambiente de internação versus a um ambiente adequado um ambiente de hospital psiquiátrico mesmo para isso é, tem muita diferença quais são os conflitos de interesse aí reunidos eu sei que mereceria um clubhouse inteiro sobre isso
7: bom, excelente pergunta porque
0: Ó, oh, fomos boicotados de novo.
7: <risos> oi, 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 voltou. É, é muito comum os familiares chegarem e falarem que, e, ah, eu, meu, meu parente tá, né, com, é, problema com álcool e drogas e encontrei a clínica tal, né. Essa questão religiosa é muito enraizada, né, na questão, principalmente no, no Brasil. É, muitas vezes eles fazem o papel, né, tentam cobrir buracos, né, que do Estado, né, é, tem minhas ressalvas, não posso falar de uma maneira, assim, demonizar, porque tem alguns que são uma salvação para muitos muitas famílias, né, porque a internação é algo caro, né, é, é algo que a gente não sabe se, geralmente, às vezes não é só uma internação, né? Então, às vezes as pessoas têm as, as recaídas, as recidivas também. Então, tem essas questões, nessa né? filantropia, tudo, que tenta auxiliar uh, esses familiares, né? Essas pessoas que têm essas dependências químicas, vamos dizer assim. É, o problema é porque muitos têm as suas próprias diretrizes, né? Então, não o problema que eu já vi é não seguir às vezes questões evidências científicas, né, questão do tratamento então é, tem pacientes que não gostam que falar eu fui obrigado e tentaram me converter vamos dizer assim é, é, e criando ambientes que não fazem parte da realidade então assim, eu vou ficar nove, meses 12 doze meses e aí eu saio e depois a pessoa recai, que gera é uma decepção maior, na né, frustração. Então, criam, às vezes, ambientes que não correspondem, assim, com a realidade. É, e isso vai variar, muitas vezes, de clínica, de metodologias. Então, de, também já tem denúncias, né, de lugares que, às vezes, não tem condições mínimas, né, de higiene, de tratamento. Não tem médico psiquiatra, não tem psicólogo, não tem reabilitação, só trancar a pessoa dentro de um lugar sem fazer nada, também não promove reabilitação. Então, nós temos muitos problemas relacionados com isso, né? Então, por um lado, ele pode ajudar algumas pessoas em... que precisam realmente, né, assim diz que são urgentes, de famílias. Por um outro, eu acho que precisa de ter um regimento, né? Pessoas precisam ser pautadas ah, com relação à ciência, com evidências, para poder auxiliar na reabilitação mesmo, porque senão vai ser aquele leva para lá, volta... E, e uma pessoa nessas idras e bebidas pode obviamente piorar o quadro, né? E, e gravar ainda mais. Então, eu a, a minha opinião seria é essa: os conflitos por muitos lugares que eu já vi de questão dinheiro mesmo, né? Então, eu tenho uma chacrazinha, tenho uns quartos ali, coloco porque eu já fui é muito ex, né? Ah, eu já passei por isso, então eu sei como lidar com é um dependente químico, então eu vou a ah, abrir, né? Essas, essas clínicas, porque eu sei, né, já, mas sem estar pautada ainda pela questão da ciência, né, sem terapia cognitivo comportamental atuando ali, sem questão médica, então vira, para mim, como se gambiarra, que vira algumas questões, né, mas quando a pessoa não tem condições, quando a pessoa não tem hospital público para poder internar os seus, seus
0: familiares, então é uma questão bem complicada, Fernando, né? Aí fica todo mundo relegado à sorte no fim do, do dia, né? Quando você tem tão pouco acesso ao, a um tratamento de qualidade. Acesso, acho que é importante dizer, por falta de, de educação sobre o sistema, por falta de recurso no sistema, eu acho que é mais claro é isso, não tem recurso no sistema ou não é direcionado recurso para isso. É, e se tem, de vez em quando não há o conhecimento... É, de todos os recursos humanos sobre o mecanismo que isso funciona que funciona essas internações ou ainda não há conhecimento também do recurso humano sobre quais são as práticas não lesivas a esses pacientes né Tiago de vez em quando vocês devem pegar alguns pacientes bem é, com algumas iatrogenias aí eutrogenias psiquiátricas para quando ele chega para você né
7: muito, muito. Por isso que, geralmente, essas clínicas, elas têm ali, até relatórios, tipo, assim, que, é, geralmente, eles não querem paciente com as morbidades psiquiátricas clássicas, né? Porque seria, mais daria muito trabalho. Então, eu gosto de pegar a pessoa mais questão da dependência, porque, talvez, na, na, na intenção deles, né, tipo, assim, já sabemos manejar isso, então, isso acaba gerando um problema ainda maior. Porque sabemos que uma grande parte das pessoas vai ter uma morbidade né, psiquiátrica de base. Só que a, a, eu, eu falei que a droga, hoje, né, a droga, o álcool, é como se fosse uma é a AIDS, sabe? Ela, às vezes distorce as manifestações norma, normais né, de uma doença. Então, às vezes, você não percebe se não passar por uma visão de um médico mesmo. Então, aí tem. E a você nem imagina. Então, por isso que é importantíssimo a gente poder estar atento a essas questões.
0: Muito bom, muito bom. Newton, bem-vindo. Subiu aqui, traga sua fofoca, sua boa ideia para a saúde.
2: Só, só queria dizer uma Pode
0: coisa, falar, né? Filho. Não é
2: Asperger, não é Asperger. A gente errou de novo, né? Não é Capos, não é Capos. Não é Asperger, não é Asperger. Eita, eu, é, a gente está errando todos os nomes, assim. Vamos fazer um programa. Ó, só vou falar, vou, falar.
1: vou falar que sim é em alemão, ele é austríaco,
0: é Asperger Asperger Ele tem esse Asperger, Asperger. Asperger. Esse no finzinho é, é bem alemão é, Realmente,
4: eu aprendo todo dia aqui
0: Vai lá, Newton
4: Bom dia, pessoal Bom dia Bom dia Bom Cara, dia. a participação do Thiago foi fantástica, né? cara tu, Eu estava aqui só escutando ele falar, porque é mesmo que está vendo o, todo o sistema de saúde relacionado às doenças psiquiátricas. Né? O que ele falou foi assertivo demais. Assim. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje. né Os hospitais gerais, quando a gente tem um é, paciente psiquiátrico para internar, é uma confusão, ninguém quer receber, e aí ligam para gente, como gestor, se recebe, se não recebe, porque realmente provoca uma, vamos dizer assim, um é, alvoroço lá na instituição, em relação a... a porque a gente não está preparado né, para esses pacientes. Né? É, então, é um problema. Aqui na minha cidade, a gente tem um é, hospital público, exclusivo psiquiátrico que já é muito bom para cá. A gente tem umas, umas clínicas, né? Uns hospitais, umas clínicas de internação também privadas, especializadas em psiquiatria, em doenças psiquiátricas que já ajuda bastante também aqui. Mas é um problema de um modo geral, né? E sobre o é, autismo é isso que o Tiago falou. O pessoal fica tentando eu tenho um, é, autista na família, né? E o pessoal fica tentando enquadrar os familiares em alguma coisa mais, vamos dizer assim, sociável, né? Que eles possam dizer alguma vantagem daquilo e tentam classificar como Asperger, né? Porque aí seria gênio e aí teria essa outra conotação. Isso é muito Asperger. verdade. É, Asperger. Bom, então, né? Asperger, né? Agora tem que aprender essa mais, né? Olha, eu também gostei muito da fala da Marilé, foi perfeita quando fala no sistema, né? O sistema está muito fragmentado, né? A gente tem que ter uma boa ideia para unir, unir o sistema, para que ele seja mais inteligente, né? Usar o que, o que foi, vamos dizer assim, aproveitado, captado em um determinado ponto do sistema, quer seja ele público ou privado, que o outro, a outra parte integrante do sistema capte aquilo sem redundância, né? para que diminua os é, desperdícios. Então, uma boa ideia para a saúde, que ainda não surgiu, e isso é um problema mundial também, mas aqui no Brasil está muito ruim é essa fragmentação do sistema. Eu não sei se isso vai, se vai ser feito via é, digital, como promete, né? tem várias iniciativas. Eu acho que o governo federal, se tem uma coisa que avançou realmente, foi a questão da transformação digital, Já tem... É, avançado bastante com a com a rede nacional de dados em saúde, que eu acho que é o que vai até é, impulsionar até o sistema é, padrões de interoperabilidade. E isso vai acabar impulsionando o próprio sistema. Mas a minha boa ideia mesmo para a saúde seria ter uma, uma. vou dizer junta, né? uma junta de conciliação entre os stakeholders, uma junta de conciliação entre os stakeholders da saúde na hora da negociação. Então, eu vou explicar para vocês. O sistema de saúde privada ele tem até março né, para negociar com seus prestadores. Né? E é uma guerra, é uma guerra desgastante você negociar com hospitais e eles conosco também, com clínicas, com... É, é assim, é, é você... É, você no meio de uma crise, é, o pessoal pedindo aumentos também fora de, é, de qualquer lógica, entendeu? Então, assim, é desgastante. Então, de tal forma que muitas vezes a gente chega no fim do prazo e não consegue. Então, se houvesse uma junta de conciliação trabalhando desde janeiro, e aí até envolver os médicos, porque eu vejo o seguinte, o sistema de saúde hoje ele não satisfaz ninguém, né? Nem os médicos, nem os prestadores, nem os colaboradores, nem os pacientes, nem os. ninguém. Todo mundo tem uma reclamação do sistema de saúde, quer seja ele público ou privado. É, então, uma junta de conciliação, como no próprio direito hoje já está muito comum, né? Você, é, partindo de janeiro, colocando todos os stakeholders na mesa para negociar de forma... É, de forma organizada e de forma respeitosa, porque também tem... no sistema de saúde privada tem aquela ideia de guerra, né? É um contra o outro. Não, você quer tirar dinheiro de mim... É, e, e fica aquela, aquele cabo de guerra entre as partes. Junta de conciliação para negociação dos stakeholders, para mim, seria a minha sugestão para dar uma aliviada nesse ponto, para que todo mundo fique na mesma página, na hora de todo mundo cair na real. E eu vejo um grande problema do sistema de saúde, um grande problema que é... é o médico é muito mal remunerado, né? E, e eu, como gestor, eu não consigo enxergar uma, uma solução de como melhorar inviabilizar o sistema, entendeu? Eu penso todo dia, como que, de onde vem esse, esse dinheiro, onde é que está a margem que a gente pode é, translocar para o pro, pro médico, né? por exemplo, que aponta a ponta ali, é a um ponta importante que todos nós aqui, a maioria somos, é, é, a maioria é, né? Então, é, é, eu vejo, é, esse é um problema que eu quero resolver e não consigo. Então, é, eu é, gostaria de uma boa ideia nesse, nesse ponto. Eu não tenho fofoca hoje não, Fernando. Hoje estou meio assim, reflexivo.
0: É, tá todo mundo reflexivo pós dia das mães, mas eu tenho uma fofoca para você e gostaria do seu comentário. É, saiu no Science Daily é, uma, a partir da, da American, Heart, não, American College of Cardiology é, que um em cada cinco adultos que tem é, pressão arterial alta é... Que, que, que é fator de risco para ataque cardíaco, ou, ou infarto, ou, ou stroke, ou é, AVC, uh, um em cada cinco toma drogas que aumentam a pressão, veja só. É, principalmente esses pacientes com polifarma, é, polifarmácia, eles têm aí a, a possibilidade de estar nos medicamentos que, que são prescritos para eles ter um medicamento que sempre está aumentando a pressão deles, Newton. Você já tinha visto alguma coisa assim ou não?
4: É, como estudo...
0: Acho que falhou.
4: Aumenta demais a pressão. É... O uso de corticoide, por exemplo, é um. Né? que Em muitas doenças ele é usado contínuo. É, aumenta a pressão. Né? Eu mesmo tive uma crise hipertensiva, fui tratar uma, uma sinusite, uma coisa assim, e o, 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 é, o otorrino prescreveu um, um corticoide injetável e fiz um pico hipertensivo no um corticoide. É, e várias outras, por exemplo, fórmulas para é, emagrecimento também. Você vai ver o detalhe da fórmula, aí agora tem assim, tem tudo, né? Tem hormônio de tireoide, né? tem umas coisas misturadas ali, é, chá verde aumenta a pressão Tem algumas coisas Então assim, o que a gente vê na prática é, Quando você Por exemplo, principalmente tem um paciente Que você já acompanha cronicamente Que ele descompensa, você vai atrás de algum motivo né? Ou ele piorou da doença Ou ele está usando alguma coisa diferente Que está fazendo aquela doença sair da, Do ponto de é, equilíbrio dele Então, não em comum A gente faz uma pesquisa rápida Sobre o que está tomando de medicação Existem drogas que aumentam a pressão arterial. Né? Isso na prática, Fernando a gente vê muito. Na verdade, a gente suspende é, é, várias vezes. Uma muito comum agora é a questão do corticoide até por conta da Covid e já, já era antes por conta de doenças reumáticas e algumas outras doenças que usam corticoide. Mas existem algumas outras hormônios de, de, de é, tireoide, né? Assim, são as mais comuns que a gente vê e, e tem muita mistura do, do, do pessoal que tenta, forma pra... Ir, e emagrecer, né? anfetaminas, né, que, são, que, é, que é bem comum também. É, isso, isso já é uma coisa que a gente vê na prática. Como estudo, assim, eu não tinha visto ainda.
0: E outra aqui para você também da cardiologia, ou para quem é da cardiologia, essa me chamou a atenção. É, suplementação com ômega 3, aumentando o risco de fibrilação atrial. Uma meta-análise randomizada... E em cima de de, de controle
4: putz essa aí eu queria ver porque eu não estou vendo uma ligação fisiopatológica importante, porque a fibração é, atrial, elas são microcircuitos dentro, dentro do átrio né? então é uma reentrada normalmente por pontos iniciais de gatilho nas veias pulmonares né? são hiperestímulos que encontram o um átrio suscetível é, geralmente são átrios grandes que tem alguma, alguma alteração é, anatômica por outras doenças, como a própria hipertensão, alguma valvopatia, o átrio cresce, né? E aí aqui, aquele terreno, vamos dizer assim, fica suscetível. Então quando surgem pontos gatilhos nas veias pulmonares, no lado esquerdo, e aquilo ali vai, faz uma reentrada local, vários pontos, e aí é, desencadeia a. FA, né? O uso, da, 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 uso da, do ômega 3, que por sinal eu sou um descrente disso aí, mas tudo bem, é, eu não vejo uma relação direta, viu, Fernando? Eu gostaria de ler o artigo para ver qual é o mecanismo fisiopatológico proposto aí para esse caso. Essa já está lá no nosso
0: grupo do Telegram, já passei. Beleza,
4: a...
5: aí, é que... Errou
2: as ações da Parmalat, né? Porque vendia com ômega 3 mais ômega 3 para poder dar mais saúde.
0: Quem é que vai ser do elefantinho da Parmalat? <risos> Parmalat já nem existe, não acho. Já... <risos>
4: Enriquecido com ômega 3, né, meu filho? É, não, a propaganda, né? Do leitinho da Parmalat lá, ah, o coelhinho dava pro
0: coelhinho, o leãozinho dava pro elefantinho. E agora? Tomou? <risos> é,
2: tomou? É, e aqui? O que aconteceu com aquele elefante? Ah, tomou muito leite da Parmalat com ômega 3, tem um AVC e hoje não <risos> está mais aqui entre nós, né? <risos> Aí o esperou 30 anos para
4: mostrar que. Só <risos> é um maior, complemento. São todos acabados.
0: Pode falar de. Mundo...
4: É só um complemento. Perdão, só um complemento de FA em jovem, complemento né? Que... Complementos sem. É, é complemento omega sem ômega 3. Né? É, o... é um complemento sem ômega 3. <risos> É, FA em jovens não é raro após é, libação né? alcoólica né? aí por hiperestímulo é, é, tá? Então isso aí, isso aí não é raro com ato normal. Então é, é outra coisa que, que, que não é raro. Tá? Então assim, após aquele final de semana, Felipe, assim, um monte de uísque, cerveja e tal, pode na segunda-feira vir com a
5: uma Síndrome de Hollywood que se chama,
4: não é? Síndrome, é, é,
5: Síndrome de Hollywood, é, eu sei que sou é uma amiga minha, uma é eu não, não vou
4: falar mais nada. É Exatamente, então assim para quem bebe muito também no final de semana existe essa possibilidade, tá? De fazer FA na segunda-feira com o coração normal, tá?
0: <risos> Olha lá, é muito bom. Essas duas realmente são o que me chamaram a atenção. É, fica um convite para vocês, amanhã, para quem está ouvindo a gente, amanhã eu falo no Hospitalar, num, num momento junto com, com os amigos aí, Emerson da Silva, que é arquiteto, Pedro Tedesco, Léo Aguiar, Valmili Geber, para quem conhece, o Valmili é o diretor lá da CATE, lá em Santa Catarina, na parte de Healthcare, o Valmor Bambrila, que ele é engenheiro clínico, e a gente vai falar lá na, na Hospitalar, que está tendo esse evento digital deles, é, sobre ecossistemas de saúde, como que, é, o papel da academia médica é nisso, mas como que as empresas, as grandes empresas de saúde estão tentando ficar perto de pessoas é, que podem, sim, ter várias boas ideias aí para a saúde, então vou estar tá lá conversando com essas pessoas assim, que eu admiro demais, demais mesmo, o Emerson é um gênio, o Valmoli outro, Léo, assim, realmente são, são pessoas incríveis. É, amanhã, 8h20, é, peraí, 8h30 às 9h40 da noite, tá? Então, o hospitalar, para quem não está inscrito, é gratuito. É, essa feira né, que esse ano eu não pôde fazer eles fizeram um sisteminha legal lá, não tenho conflito de interesses com eles, é só realmente que me convidaram para falar nessa sala e ainda convido vocês a, a conhecer um, um, um curso que a gente voltou a liberar na academia médica que é a Medicina e as Artes, uma introdução às humanidades médicas, onde a gente traz aí junto com o Áureo Lustosa é um, um apanhado sobre como a medicina é representada ao longo do tempo é, E pelas diferentes artes Então a gente traz aí jogos, videogames, animes Como que é a cirurgia, como que é a anatomia Como que é, é toda a evolução artística que representou a medicina nesses últimos... Desde o Iluminismo até agora Então fica aí o convite para vocês conhecerem lá um, Esse é bem baratinho Acho que dá menos de uma pizza, se eu não me engano. É... E... Vocês gostariam de deixar mais alguma deixa aí para o pessoal antes da gente se despedir? Ana, começa por ti. Panigás, porque a outra Ana está dirigindo, que eu sei. Oh, oh eu não sabia. Ah, é... Acho
5: que é isso, né, Fernando? Bom dia para todo mundo, força na peruca. Boa
0: segunda-feira, boa semana e se cuidem todos vocês. Eu vou pular, Ana, Felipe Proasca, bom dia. Felipe? Alex, bom dia.
5: Pessoal... Estão todos tomando seu leite para amalar. <risos> é, Fibrilaram
0: fi deixando... Fibri lá e. Não, eu estava deixando o Luiz aqui não, na escola.
5: Já... Deixa o seu filhote okay. forte. Vamos lá! Não, 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 não. Não. Vai ser leite parmaete, Você
2: Sabe qual né? foi a, a, a treta? Hoje era o dia green Tinha que vir de verde aqui para a escola Aí então, as crianças tudo parecendo uma planta E olhando pra menina aqui E vendo o que é que eu faço Mas eu não tenho saco de lixo verde Tenho um branco, preto Tem que ver alguma coisa aí o que é que aconteceu? Eu arrumei aqui Uma blusa verde Que é do final de semana E e botei dentro da escola
0: que a mãe não saiba é bom que ela não vai saber, né droga, tu fica gravado o podcast, meu Deus do céu olha que legal agora tem o um follow the speakers tem eu... ui, que
2: legal
7: eu já lhe Paulo.
0: muito bom olha,
2: por sinal vou até bater um print o senhor começou a me seguir
0: na academia médica hoje <risos> Aqui, ó. É, é isso aí Aliás, estão tá muito bons seus dois artigos lá Que você publicou, Felipe, realmente são, são Excelentes, obrigado, viu Não, ainda venho da imuno que Vai dar uma confusão Felipe, vamos fazer um curso de imuno Diferente da faculdade Uma imuno de verdade Bora, eu topo Eu, eu tento, eu, eu venho tentando fazer isso Mas eu topo a ideia de... Ah, a gente podia fazer assim... Como aplicar imuno na prática médica diária, né? Eu acho que esse é o ponto. Fechou. Bora lá.
7: Com,
2: eu gosto dessa ideia, assim... O porquê que aquele cara fez essa infecção? O porquê que eu tenho que fazer isso? Pô. Eu, eu, você sabe, eu vou contar um segredo. Eu não sei se tem reumato na sala. Não deve ser porque eles acordam às 9 horas, mas... É, eu me lembro que eu fiz um resumo de todas as doenças reumatológicas humorais em uma página. E aí a minha professora ficou horrorizada com isso, assim. Falei professora, veja só, se a senhora rebater as informações que tem em uma página, eu rasgo o papel. Estou <risos> tá, com papel até hoje. <risos>
0: Muito bom. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia a todos, uma nova semana. Espero que finalmente, com diminuição da média de casos, a... Deixar para trás o abril sangrento,
3: né? A gente sempre tinha um abril vermelho. A gente só trocou o MST pelo Covid. Não sei o que é pior, <risos> mas. É...
2: Ah, vamos ver se a gente não passa pela primavera árabe.
0: Meu Deus, você tá inspirado hoje. Alex, bom dia. Alexander? Vou pular o Alex. Thiago? O
2: Alex, tu, vou
6: para
0: é, eu acho que ele tá na bike indo para pro trabalho.
6: Pior que, é que não, Fernando. O, eu deixei esse celular carregando, tava com 1% e eu tava longe aqui. De repente eu ouvi aqui o Alex. Alex, bom dia! <risos> ah, cara, hoje essa semana vai ser puxada. Espero que tenhamos mais notícias post comparado com a semana passada aí, né? É, gostei do. Hoje teve muita coisa é, interessante aí, até né? descobri que. Corona também causa FA, né? Mas daí não é o coronavírus, né? É a corona-cerveja. <risos> Segundo o Newton. Né? É, tem uma 3. É, e, também tem um ômega, né? É, tem que tomar cuidado aqui com a minha alimentação. Bem, gente, eu acho que vamos é, acompanhar essa semana aí. Eu convidei um colega para vir essa semana, se você permitir, Fernando, para falar sobre é, música e medicina. É, não muito sei se ele consegue entrar aí cedo mas aí a gente conversa vamos um ver o
0: veja o dia certinho para a gente deixar programado Alex cara
2: esse vai ser muito bom música e medicina vou adorar isso vou, vou pedir para ele puxar um ré maior ré maior por favor
6: responde ré maior ele tá ele tá escrevendo inclusive um, um livro sobre a doença dos músicos né dos grandes compositores né e o é, um material assim que tá há bastante tempo é, ele, ele até usa um tem um artigo que a gente fez lá na, na faculdade tudo era estudante ainda, do George Gershwin né? conta um pouco da história dele é, das crises ensinadas do George Gershwin então, mas, mas é bem interessante, vamos ver se ele, se ele aparece aí.
0: muito bom vamos marcar, vamos marcar Tiago, bom dia, obrigado Alex Tiago, bom dia, obrigado pela colaboração hoje foi excepcional obrigado mesmo
7: Bom dia, querido. bom dia a todos, espero que a gente tenha né, uma semana bem especial né? e espero que esse grupo né, continue cada
0: vez né, mais interativo, porque eu amo poder ouvir vocês falarem e começar bem minha manhã. Obrigado, obrigado. Thiago, Newton, fecha pra gente aí, bom dia.
4: Bom dia, pessoal. Não esqueçam a Holiday Heart Syndrome, é síndrome pós-feriado, viu, Anderson? Holiday, é, não esqueça disso. Eu quando eu escutei isso pela primeira vez, eu nunca, eu nunca me esqueci. É, escutei acho que na faculdade ainda, porque realmente acontece e a gente vê isso na prática, e não só com álcool, viu? outras coisas. também.
0: ver. Eu sempre via no plantão com um pedido de, de atestado por, por causa da ressaca. E esse era Holiday atestado festival. <risos>
4: Isso tem muito, né, de jeca de segunda-feira né? Oh, bom dia pra vocês, eu Você não tô tá podendo
1: falar, Ei! É um bom dia
0: Bom dia, Ana, de bom pra todos Você, que, fico... dia, Você que ficou até aqui
2: Espera aí, depois que é fã de barro <risos> malado, é fã de barro malado cor de rosa e uma é de barro Gente do céu, tava com eco
0: ainda o Tomou? Tomou? Bom dia a todos, gente. Até a próxima. Até amanhã. Academia Médica. Bem-vindo à revolução do conhecimento em saúde.